0: 连接全球不同地方的艺术家、写作者与策展人，欢迎进入未来之意，在四方的声音彼此交流的群岛上，倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。大家好，我是未来之意的主持人，艺术新闻中文版的主编叶莹。今天来到未来之意的一位是独立策展人、写作者龙心如，另一位是刘星，他是一位艺术家，也是一位工程师。现在刘星 b a 在伦敦，心如在北京，我在上海。龙心如和刘星都参与到了艺术新闻中文版出版的《华人女性艺术特辑：因他知名》的创作中，《因他知名》的制作由 Chanel 特别提供支持。在这期节目中，我们会谈到刘星和龙心如当年为什么会选择去清华大学读书。虽然女生也能学好理工科，但经过一道男女有别的换衣间之门之后，他们会遇到怎样的职业发展瓶颈？两位对于太空产生了兴趣的艺术家和艺术项目策划人，如何找到自己的通道去触碰浩渺的宇宙？在主流的科技观所忽略的边缘地带。女性主义者会发展出怎样的技术观？在不同时空中穿梭的龙心如和刘星，希望见到的未来是什么模样？带着这些问题，在今天的讨论开始时，我们先进入到他们曾经就读的清华大学。是按照我们对清华大学的印象，就是以前在北京的时候，偶尔也去清华，发现清华是一个很有男子气概的学校。呵呵然后一进到校园里头，就看到呃大家在锻炼身体，然后打篮球啊、跑步啊，整个是非常就是感觉是一个非常紧张，然后又非常这个自律，然后整个环境也是一个看到男生的面孔比较多。然后你们两个人是。就是刘星，你当时是当时为什么选择去清华大学读书，而且读的是一个呃，读的专业是精密仪器和机械学？就是你当时为什么呃做了这个专业的选择？啊、呃
1: ，我本来是理工科出身的，所以我觉得在中国选择清华大学，我觉得蛮正常的。然后，但我的学科是因为我。本来是想选建筑，因为当时建筑分最高，但我但是我那个高考的时候，嗯，发挥一般吧，然后就没有拿到最高的那个分然后他就调剂嘛，然后我就被调到了精密汽与机械。OK， 嗯，星日武，你当时
0: 好像也是，呃。因为我没有太听听你讲过，就是当时为什么去清华读新闻传播，然后，呃，因为后面你整整个的这个发展轨迹都是跟技术有关系的，但是，就是为什么也是当时要选择去清华读新闻传播
2: ？当时是因为首先这个专业文理兼收，就是文科理科都会有，然后其次。就是被被安利，然后说可以学很多很丰富的东西，就比如说又能又能学拍片子，就纪录片啊，包括就是电影，又能学一些可能像数学分析，就是我们学传播学嘛，可能要去做一些建模什么的，然后还能还能够学一些就是这种什么田野调查方法，其实就是就是当时会对这样的一种啥都能学的的这种学科会有一种想象，然后就就去了。我觉得还有一个是中国本身的可能，呃，就是中学教育里头
0: ，他也很容易有一种刻板印象，就是说，呃，男生理科好，女生文科好，经常会有大大部分后来其实也这种刻板印象也造成了，的确是说男生学理科多，女生学文科多。然后在你们在你们当时的学习经验中间
1: ，你觉得这些就是这种需要克服吗？数学吧，我印象比较深，是因为。我运气很好，有过几个非常好的数学老师，尤其是我小学和初中的那个数学老师是一个女老师，她就是她讲数学的时候，你可以看到她有一种对数学的热情，而且我们那个时候还去报奥数、奥林匹克数学，嗯，就是白天上完就是正常的课以后，晚上还会有奥数课，然后奥数课里面的话就是三五个人吧，好像。好像只有我一个还是两个女孩，我有点不记得了。但我们这个女老师她就是，嗯，非常勤恳的，晚上或者周末给我们加课，然后让我们去考奥数。在这个过程当中，因为我们是小灶，所以是三三五个人一起。那有一个问题特别难的时候，大家就一起讨论，然后把这个特别难的问题，然后一点一点的去消化。然后你会觉得。自己并不是面对一个非常空白的纸张，然后就是我可以或我不可以的一种单打独斗的状态，而是一一个大家一起在汲取一种新的知识，然后去解决一个像是啊解谜游戏的一个过程。所以，我那样子的嗯小造式的学习，我觉得。就让我对，呃，数学，尤其是奥林匹克数学这种看似很复杂的，嗯，学科，有了极大的兴趣。高中的时候，我的那个数学老师。他说：“你看到这种数学的世界，就像一只鸟一样，呃，飞上去，然后俯视下面所有的这些数字的，呃，相互之间的规律，然后寻找出在寻寻找出来一种统计的可能。就他把这种数学的概念以一种非常哲学化的形式去啊。呃”带领学生们进入到这个世界之后，我就觉得我去学数学，它并不是为了解题，而是一种新型的思维方式。然后物理老师的话，一直都是我们班班主任。然后我就觉得物理的话，就是把那种很抽象的哲学的数学，又落地变成了好像我真的可以想象出来这个世界是如何发生的。然后我也觉得很有意思。啊， uh, 这样一直下来的话，我就觉得我对数理化等等的的的兴趣是是非常浓厚的，而且是打心眼里喜欢他们的
2: 。我还是挺感激自己的成长环境的，就是我基本上可能从从念书开始，就是一直受到的教育，就是说你不用。你不用畏惧，或者说是你不用去焦虑进入任何一个知识的世界，就是他们是平等对你开放的，就是甚至什么文理分科这种概念，在我那儿就是在我的成长境中其实是几乎不存在的，因为就是我有一个一直在鼓励我，只要你想学，你就去学的家庭，就是就这点我真的还是很感激的，就是还在很小的时候就建立起了一个想学就去学的这样一个概念，所以他倒是没有成为一个就是。怎么说？就成长成长道路上的阻碍，因为我感觉就是现在的小朋友们，其实这方面的就是就是，我觉得可能性还是被打得很开的。觉得这个事情的本质上就跟觉得男生要喜欢汽车，女生要喜欢娃娃，可能是差不多的，就是是一个非常古早的刻板印象的传递。但我觉得在今天去看现在的小孩子，我觉得应该不会是这样子了
0: 。刘星，你后来就是从清华呃毕业之后，然后。呃，去了美国，去罗德岛读完书之后，也去了 MIT， 就是 MIT 这边的，就是你也是在这个媒体实验室。就是你在美国读书的，嗯、呃，经验中间，你觉得这里头就是有没有关于，就是比如说刚才，呃，心如提到，其实现在已经关于。性别在不同的学科中间，它所产生的这种刻板印象，现已经在改变。美国就是在 MIT 那边是是个什么情况？嗯 ，MIT 也是我们会认为是一个
1: 很男性气质的学校。嗯，是的，嗯，他某种程度上，我现在看他的方向更多是一种社交属性层面上，因为很多时候大家的能力是在的，但是。出了学校，甚至还没有出学校，进入到研究生的时候，我们就会发现，其实，嗯嗯，一个人的职业发展以及你去选择的我可以做的事情，它不仅仅是有个体的一个能力，特别具体的业务能力和兴趣所决定，它也取决于你的机遇，你所接受到的信息。你能看到的东西，那后面的这些呢，它就会因为你的社交圈而发生改变。性别层面上的话，我美在美国就会有这个词叫做 locker room， 就是嗯换衣间。为什么这么说呢？就是大家在换衣间的时候，就是男女要分开了嘛。那在换衣间的时候，经常是你。不在一个正规的，比如说，嗯，一个比赛或者开会或者运动，而是在一个中间的一个模糊的区间，大家闲聊的时刻。那这种换衣间的文化，它其实就是我们可以去分享一些啊、呃、比较私密的、比较内幕的、呵呵比较嗯可能还不是那么确定的信息，而这些信息却是往往。极为重要的。那现在我会觉得，很多时候看到性别它所带来的一些变化，更多是因为这种社交圈的不同。那如果男性已经占有了很多的已有资源，即使是说女性她从业务能力上已经说不再会有太多呃不能去接受教育的可能性。但是呢，当我们需要去运用这些知识的时候，我们并没有那些所谓的换衣阶的信息，我们并不知道这件事它可能会发生的趋向。这个社交属性在呃任何行业和职业发展当中，它是有极大的作用的。而女性的话，因为没有很多人在已有的系统里面已经扎根，那你再把其他人带进去，这个过程它就是个缓慢的，而且会有一些阻力的过程。嗯。这是我现在这两年特别大的一个感触。当然，它也不仅是男女之间，也是不同的文化之间，然后不同的国家、国籍，然后等等等等吧。它都会让我意识到，哦，原来很多时候一些事情真的跟你是谁啊、呃、是有很大的关系的
0: 。金如，你在做，比如说你呃。嗯这几年大部分的时候都是在做跟策展有关的工作。然后你在做呃这个工作选择的时候，你有意识到就是在这个比如说艺术家的性别比例上面啊，还有包括呃女性艺术家她的工作方式呃有一些什么样自己的特点，在这方面你觉得会有一些什么样的你自己会有些什么样的体会
2: ？啊，我要想一下，我觉得可能。就是你当时要找我写那篇关于女性加科技艺术的那篇文章的时候，我我才可能第一次，不好意思，就意识到这个事情。就是，嗯，就是 art and tech 这个领域，我觉得我我还是得承认，就是确实是有一些性别比例上的失衡的。就是，呃，我认识的我自己，就是个人比较欣赏的，包括合作最多的。实话实说，是女性艺术家居多。但如果跳出来去看到一个整体的画面的话，我觉得，嗯，可能这个领域，当然我我不知道艺术圈整体的艺术家整体的这个性别比例，但我觉得，就是 art and tech 这个方面，可能这种性别差距和这种。张力会显得更加的明显。其实这个问题就回到我们刚才说的，就是是否我们认为特定的学科会被赋予某种性别色彩？那是不是特定的艺术创作也好像会延续这样一种，就是嗯，这样一种性别分工或者说是性别色彩？我觉得这个其实是，就是真的是在写那篇文章的时候，我才哎猛然意识到，我其实之前是没有从性别的角度去考虑过。我的策展工作，或者说是我关注我这个领域的一些现象的
0: 。对，也说到就是你，呃，就是之前所写的那篇文章《卷曲的技术时间》，然后呃，你在文章中间嗯、呃、提到了很多，就是在这个科技发展的历史上面，嗯、呃，为什么就是很少看到女性的身影？然后你在你做这部分的这个写作的时候，你是怎么发现就是这个你所提到的这个现象？然后还有你觉得在历史上面造成这种原因，造成这种呃造成这种情况对吧？原因是什么？嗯
2: ，我我觉得是这样，就是嗯，我想想，就是说说大白话一点，就是嗯。其实可能就哪怕说女性从女性主义的角度去看科技的历史，其实也也是有两个阶段的。就可能，嗯，在一个更早一点的阶段，其实更多的强调的就是我们刚才已经提到的，就是科技领域中的性别偏见，就是说，嗯，我们还是承认科技是有这么一个绝对理性、客观的科学。的方法存在，只是这个里面存在一些具体，就是现实层面上的性别差距。比如说，女性没有得到足够多的机会；，比如说，因为，比如说，像他们可能是数学家的太太呀，或者说是因为一些经济方面的这个原因，导致他们不能够更多投入到科学的工作和研究里面。但是到后期的这样的一个关于科技的女性主义，会更多的转向，就是说，我们是否要去挑战的不仅仅是。嗯， um, 就是刚才说到的这样的一个现实社会里面的性别差异本身，也要去挑战是否这种绝对客观、绝对理性、绝对正确的这样的一个科学的立场本身就是一种一种权利，是一种可以被就在抽象意义上，它其实是一种很像父权制的东西。那这个是不是就哈拉维，包括那个凯伦巴拉德，都是会去从这个角度去思考，就是其实，嗯，它不仅仅是关于具体的男性和女性，而是。性别权利或者性别结构这样的一个象征，在我们对于科学技术知识的这个建构里面，它到底扮演了一个什么样的角色？我觉得这个可能是一个有这样的一个历史发展的过程吧。嗯
0: ，那你顺着就是刚才说的这个发展过程，就是我们现在所讨论的，就是带有呃女性女性主义视角的技术观，在你看来是什么样子的呢？
2: 嗯，其实我自己是我还挺挺买单，就是像刚才我说到两位学者的一些观点的，其、就、实、是、简单来说，就是嗯，他的内核可能还是指向，我觉得他不不一定是科学跟技术的知识，可能也是其他的知识，其实核核心就是去指向我们在多大意义上可以去鼓励和容忍。不同的视角的存在，并且去检测到，或者说是意识到是否有这样的一个更 supreme 的、更更凌驾于所有之上的这样的一个视角在发挥作用，就是这两个之间是持续存在一种张力的。然后，但为什么科科学会变得尤其特殊，是因为科学好像是一个可以最被归为就是纯粹的，就是。政治上绝对正确、呃，绝对无罪的这样的一个东西，它好像是可以被客观的、客观化的，但是其实有无数无数人就在讨论，就是、说其实所谓的 objectivity 就客观性这个事情，其实在在科学中是有很复杂的机理的，它不是一个 out there， 就是对，不是一个那样的东西，嗯，然后，但是我觉得在这个方面，其实做出很大贡献的学者，其实都是从 feminist 的视角去去打开这个。对，就是纯粹中性的、客观的这个、这个科学的这样的一个去祛魅它的这样的一些工作
0: 。对，说到这个，你刚才说到这个，嗯，另外的这个视角<咳>就是非绝对性的，而且，嗯，也不一定是说最后导向了某种呃准确或者客观的结果。嗯嗯，回头来我们刚好可以聊一聊，就是刘星的作品，就是新茹的文章也提到了。就是你的那个作品《白石》，嗯、呃，就是就是你你对包括你对这个嗯火箭，我们我们也提到，就是说火对于火箭这件事情，我们在我们的这个惯常的，不管是媒体报道啊，或者是说对于科学家的描述啊，大家火箭指向了人类向太空发射的这个呃。这个血脉膨胀的那一刻，然后他最后导向的是某种征服意志，嗯，对太空的。但是在你的作品中间，我们看到的却不是这样的一个，却不是这样一个，就是冲天而上的一个征服性的一个，呃，一个一个一个 signature， 而是其他的东西，而是一些残骸。呃，为什么你当时就是有这样的？呃，有这样的一个出发点去
1: 开始你的这个作品，嗯，对火箭和太空的研究。白石起源于2018年，我看到的一则新闻报道里面是关于，嗯，俄罗斯，他山脉南部有一个，嗯，阿勒泰区域，嗯，其实离新疆已经很近了。那个报道里面呢，就提到这个区域，它因为在俄罗斯，嗯的，呃，火箭火箭发射基地的轨道之下，经常会有呃火箭一级发射之后掉下来，然后它里面有一张照片，一张照片就是拍到了在山谷当中几位啊、呃、农民爬到那个掉的火箭之上，然后整个。嗯，山谷间是几千只啊、呃、白色的蝴蝶。那张照片对我印象非常深刻，因为我觉得它完全是一个嗯虚拟的、科幻的、未来历史的这样一种状态，但它其实就是一张新闻照片，而且是实拍。所以那个那一刻，我就很想去了解，嗯，火箭残骸它。为什么会带来给我这样一种视觉的冲击？然后慢慢慢慢，我就搜刮一些各地的关于火箭残骸的一些研究。我发现它比我想象中要难很多。它不像是火箭本身，你会查到许多许多的资料，但火箭残骸是一个你要到呃互联网的深处、犄角旮旯的地方才可以找到一些相关的资料和讯息。那我就变成了一个，嗯、呃，就所谓的互联网的这样的一种，嗯，搜刮者吧。然后在准备了几年之后，啊、呃，拍摄了《白石》这样一个作品。我自己这两年对太空的很多的研究，它其实也是来源于本身我们刚才聊到的一个特别所谓客观的一种人类欲望，就是。我们当然要去探索了，我们我们这个社会当然要去发展了，科技一定当然要进步了。但同时呢，我们又在面对着环境，啊、呃，气候变暖，以及我们在进行探索过程当中，我们要回到，并且反省之前殖民历史它所带来的各种苦痛，以及资源掠夺带来的各种地地域之间、国家之间的问题。为什么在这么多问题的嗯面前，我们依然觉得我们当然要去做那些发展的事情？这这之间是有一种很强的嗯冲击感，但是我好像嗯作为一个个体，没有办法找到一个完美的解答，因为我觉得这个完美解答可能也不存在，所以我才在各种各样的利用啊。嗯太空探索或者太空作为一个大的背景，作为一个所谓的客观的现实，啊、呃，在里面去寻找一些我发现的不同的其他的知识、其他的脉络，以及我如何去嗯理解这样的一个叙事。我其实是比较抵触这样的创作方式，就是也不一定是说我读完了这几本书之后，我就又按照这几本书的脉络。呃，我又很规范的做了一一套非常正规的女性主义的作品，那我觉得他有点本末倒置，因为你这样的话，只是又又把另外一种权威啊、嗯、拿出来，然后把自己寄托在其之上，所以很多时候有有一些机会去做作品，可能他在一开始的时候，我并不知道他他会。去到哪里去？然后慢慢慢慢在创作过程当中，我感觉好像是被这些理论，嗯，拖着往前走，或者是说这些理论给了我一点点，呃，做奇怪的事情的理由而已。但是我觉得我们不能够把这些理论，嗯，氛围氛围归灭之后，呃，为了去迎合他的这样一种女性主义的想法而去创作。这是一种，也也是一个这两年，我觉得大家都在有重新反思的过程。心如，你
0: 是什么时候第一次看到白石这件作品的？你当时看完了以后，你是什么感觉
2: ？啊，嗯，有一个语境就是，是当时，嗯。刘星在国内的应该是国内第一个个人展吧，就是《幻影之下》呃。嗯，我是当时那个展览策展人，然后白石这个影像作品是在当时那个展览的一个呃，就是语境里面，就是就是一起创作，就是刘星创作出来的。然后，呃，那个展览其实对我来说，我从可能从 curatorial 从策展的角度，其实。嗯， um, 提供了三个视角，就是他还是有往上，就是我其实也想回应一下刚才聊到的一点，就是我觉得也不用，也没有必要去把，就是比如说对外扩张、往上、往外探索，就是这个简单的去等同于这个就是男性的，或者说是我们一定要就是去。就是去反对扩张，嗯、去反对啊、呃，反对更多的发展。我觉得这是这是另外一种就是 binary 的情况嘛。就是我觉得可能很多时候在我们聊到所谓的 feminist perspective 的时候，其实我们更多的聊到的并不是要用这个去取消掉嗯、呃、一些已经被建立起来的东西，而是去打开那那些还没有被建立起来的空间。我觉得这个其实才是很多女性主义写作者的贡献。而且当然，他们在我看来也不是。嗯，权威一样的存在，我更认为他们是充满想象力的，充满想象力的一些一些人。就是有的时候，我觉得他们写的东西，甚至你都不能够，嗯，用。对 Anyway， 回到白石，就是嗯，对，所以其实，呃，在那个展览语境中，我觉得白石扮演了一个非常非常重要的作用，因为里里面有一部分的作品是刘星之前做的，包括。嗯， um, 就是去把一些，包括像把自己的智齿或者是一些其他的，像送 joyer 这样的一些小的装置，所谓送上天空的过程。然后有一部分可能，嗯、um, ，是关于在天地之间的，比如说他之前用那个扫把卫星去 detect nva 的这个气象卫星的数据，是关于在看似空白的地面跟天空之间的。震荡的这些电磁讯号，那最后的一个就是，如果你按照这个展览的路径去行走的话，最后你看到的则是那个从天上降落下来的不明物体，这个没有办法被清晰的定义的，甚至是不可知的，象征着某种就是技术生命死亡的这样的一个东西。所以，他在至少在《寰宇之下》这个展览中，其实我觉得他完成了这样的一个从下。从地表到天空，在天地之间回荡，然后在可能在某一个会出现的将来重新回到地面的这样的一个回环。所以我觉得，嗯，他在那个展览中，至少对我而言是有非常非常重要的意义的。然后我自己去观看这个作品的感受的话，我会觉得，嗯，嗯，我不知道我这样说，我是不是可以这样说？但我觉得其实是我看到刘星在创作线索中一个很重要的，嗯，跃迁，就是。嗯，在这个作品中，其实你几乎看不到他在以前的作品中会出现的视觉上可见的一些所谓的 engineering 成分，而是它更像一个一个散文，或者说更像一个短小的科幻故事啊。它甚至包含了很多，就是我觉得可能之前的在流行的作品中不会那么 dominant 的出现的一些嗯比较放飞的一些想象性的东西。我觉得。嗯，我不知道，就我自己还是很很喜欢，就是就是这个作品，就是给我带来的一些感受的。嗯，他有一个，我想要怎么说，就是他有一个，嗯，有一种放掉了很多东西，然后从而打开了一个新的叙事空间的感受
0: 。刘星是这样吗？<笑>你自己有这个有这个主观上的
1: 意识这样做吗？嗯。我当时在做这个片子的时候，我其实最大的感受就是它的拍摄量以及拍摄工作程度比我以往的作品都要复杂很多。我以前的话拍东西，也就是一两个朋友，然后自己剪一剪，那还是比较类似于就是艺术短片吧。艺术小小作品，它没有一个所谓的呃制作的这样的一个一个流程。这次白石是我第一次比较偏向一个正规制作的一个作品。那他这样的过程，打个比方来讲，我就觉得比较像是一个画家忽然把这个画画大了。那以前我其实就不理解，说为什么大画就那么重要。那后面我就慢慢慢慢在自己做作品，越来越尺度上，然后制作上变大之后，我就会发现他对你的那种调控能力、掌控能力的要求，的确是在一个不同的维度层面上，嗯，难度系数吧，就都全部都加了上去，然后你。的软肋啊，或者你擅长的东西，或者你你自己执念要抓住，但其实抓不稳的，它都会显露出来。所以，可能从这个层面上来讲，因为它是一个第一次的这样一个大的制作，我觉得很多东西不是说我特别有意识，我规划了我要这样这样去改变，或者我要这样这样去变化和我以前作品不同，只是说。这个挑战它带来的难度，让我不得不把，嗯，以前的一些自己其实也没有想清楚的习惯，你就必须得扔掉，你只能抓住最最最紧要的东西去呈现它，因为因为能力有限，但是这个过程它又是在教会我怎么样去嗯舍小取大，怎么样去稳定一个作品当中的内核，啊、呃，我觉得是一个。非常痛苦，但是又当然结果来讲，嗯、呃，很很令我欣慰的一个作品
2: 。我这两天刚好在整理，就是各种文件，然后我翻出来巨多跟白石有关的合同，就是就是各种各种声音啊，然后什么还有服装，我记得当时那个我们还给那个就是。啊！演员定制的服装，还有服装的合同，然后还有各种差旅，就全都是一，就是他它占了我一整个文件夹，然后都是跟白石有关的。对，是个
0: 复杂工程
2: ，是个复杂
0: 系统
1: 。对，其实这个，其实我觉得很多艺术家应该是理解，你自己画一幅小画，比如说就是呃五十乘五十， 50 50, 你可以做很多事情，可以加很多碎的东西进去，但这个东西一旦撑开了，它那种冲击力，他。甚至会让你觉得有些恐惧，然后你必须去正面面对它，你必须把第一笔画下去，做出那个决定。那种感觉，我觉得在不管是雕塑还是影像等等等等吧，呃，当你的这个作品的尺度变大之后，呃，带来的感受是很类似的。嗯
0: ，对，现在就
1: 就说明刘
0: 星的那个职业发展阶段在变化。<笑>因为我见到你的时候，你在还在跟我讲，就是你，就是很多你的作品都是跟你自己的经验有关的嘛，成长经验啊，然后包括你的呃某些特殊的体验啊。但是这个很显然，白石是是流星，但是那个流星在所有的这些后面了，不是不是第一叙述者，而是把很多时候你，因为你要控制整个。你刚才说的蛮重把控能力，刚才提到的就是说怎么能够把你最核心的东西把它表现出来，好像可能这个是对于艺术家来说也是一个非常有意思的一个一个一个发展阶段，对，嗯，我们讨论所谓的女性和女性所关心的艺术，很多时候是跟比如说身体呀、啊，然后包括土土地呀、啊，很多都有，就是很。大家都会自然就是说，比如说这个跟所谓的这种女性的某些呃自己的生理特征，包括她的这个跟环境的关系，嗯，有一些这样的很强的联系。但是你们俩，呃，当然我觉得这也这也。这也的确是说一个新的阶段，就像呃刚才心如提到的，就是他已经不再是我们讨论男性或者女性各自有什么特征啊，女性怎么克服这个刻板印象的过程。因为你们俩最近几年的工作都跟太空和太空研究有关系，嗯、呃，一个是刘星，你自己也是就是。呃 ，M I T 媒体实验室太空探索计划的策展人、策划人，然后新儒去年也策划了一个特别大的展览《补天歌》，然后今年你也在发起这个“触摸宇宙”计划，“触摸宇宙”计划。那我们当然，这个可能又容易回到一个我们常规叙述，就是提到呃宇宙，我们想到的可能就是比如说这个阿姆,斯阿姆斯特朗登上月球啊，包括就是马斯克。做这个新链呢、啊，就是这种雄心勃勃的，就是这种征服太空，或者是要进行，呃，所谓的太空殖民这样的一个一个叙事吧。这个叙事依然还延续着这大半个世纪以来。但是，呃，作为两个就是呃艺术工作艺术工作者，然后你们对于太空和宇宙的兴趣是怎么发展起来的？然后还有一个是在这么浩渺的这个。这个空间里头，呃、甚至就是他都没有，可能都没有什么倚仗，对吧？我们没有土地，没有河流，然后就直接是望向，望向我们还没有接触到的，就是很难肉身接触到的这么一个，呃，空间和环境。你们会选择怎样的入口进入到这个太空和宇宙
2: ？刘星先说吧
1: ，我还蛮想听你先说，因为我是。一七年开始做，一六年、一七年开始做，然后，然后后面心如对这个感兴趣，我还蛮惊喜的。其实我我是不知道为什么心如突然进入到这个啊、呃、这个语境里。我自己的话，嗯，可以从一个长远的角度来回忆的话，可能和我生长环境有一定的关系，因为新疆的话，它就是。戈壁滩，然后天空，所以我对空间的感受并不太局限于城市，或者也不是说那种很茂密的森林、山谷，它它就是一个一眼可以望到天际的状态。嗯，可能自然的，我对一种很广阔的空间，嗯，反而是有一些熟悉感和亲密感。然后从个人际遇来讲的话，是在17年、16年。我还在 MIT 当学生的时候，有一个嗯，我的同学，他自己呢，嗯，爸妈都是飞行员，所以他对太空就是有一直以来的向往，他想去创立这样一个宇宙探索计划，然后我们俩是同学同届的，她也是个女孩，我们就合作了这件事情，我当时也是属于。嗯，没太想好自己到底想干什么，然后什么活动都参加一点那种类型的性格，然后慢慢慢慢在这个过程当中，啊、嗯，付出的越来越多，然后也感受到了很不一样的状态，有一点误打误撞的，嗯，进入到一个更加偏向于航空航天这种工业和嗯具体研究的。呃，领域，然后慢慢慢慢地一直到现在
0: ，但是你进入的时候，你的入口是什么呢？你选选择用什么方式，或者选择用一个什么样你自己的角度进入到进入到那个太
1: 空？嗯，我们当时是那个宇宙探索计划，我们就第一个要做的事情就是，嗯。这么说吧，就是因为是 MIT， 因为是理工科，我们的宗旨就是不能光说啊、呃，也不能光想，一定要嗯以实际的成果来啊、嗯、进行研究。那在宇宙或航空航天的层面上来讲的话，实际成果它是非常贵的嘛。你发射任何东西的话，那它有一个基本的这个金钱的问题。那我们立马就开始啊融资了，<笑>就是呃、uh, fundraising 啊，在学校的时候，两个学生啊，我们第一个项目就是嗯一架飞机抛物线飞行，然后我们给二十个研究员提供了这次机会，他们可以提供或申请以。所有的各种各样的跨学科的方式去提交一个他们在零重力下想做的实验的提案啊、嗯。然后我自己的话提交的提案还有点中二，就是我想去做一个嗯蜘蛛女侠，就是像蜘蛛侠一样在在零重力里面运动嘛。因为我觉得蜘蛛它的运动轨迹还有方式，这种发射丝带然后牵引的过程跟。零重力环境是很匹配的，因为人类它其实是一个二维动物，我们永远在一个平面上进行运动，嗯，而不能够在空中这样进行飞行。所以我就是以一个相对而言更偏设计、更偏科技，嗯，实现的呃方案去，嗯，做了这样的一个空中的飞行。但是呢，当我第一次飘起来的那一刻，我忽然就发现，原来我自己没有飘起来。而是，飞机的地面掉下去了。因为唯一的可能性去实现所谓的失重，它是一个悖论，就是因为重力永远不会消失的。你唯一可以达到零重力或者失重的状态，其实是因为你在下落。然后这一刻让我有一种几乎是。既是身体的那种感知的冲击，又是相当的一种心心理上的，甚至哲学层面上的冲击，就让我忽然对那种，啊、嗯，向上然后飞起来这种超人的形象，啊、嗯，有了很大的嗯感知层面的体感层面上的一种反抗。我就意识到，你根本就没有飞起来，只是这个世界掉下去了。然后我觉得，它是我整个现在所有。一直到《环宇直下》，它是一个比较好的五年的一个作品呈现嘛。就是为什么叫《环宇直下》呢？它的英文名字就是《The Ground Is Falling》。所以我觉得，我整个一直到一一嗯回到国内二一年做《环宇直下》之前，这四五年的创作都是来源于啊抛、呃、物线飞行，我第一瞬间啊、呃、机舱嗯掉下去那一刻，我那一那一瞬间的感受的。
0: 有意思，对，飞升和坠落，嗯，嗯，对，是的，如果没有坠落，可能不太理解飞升，嗯，<笑>对,对嗯，心如呢？对，因为心如也是去年做了很大的一个展览，布天布天哥最近也看到你在发这个触摸宇宙计划的 open call， 啊、嗯，你这个、嗯、你这个这个发展是怎么样的？
2: 我觉得好像我刚才在想，感觉也是有点机缘巧合。就是我我我是属于那种嗯不太有能力可以主动的，就是帮自己规划很多事情的。但就是经常是说，可能有事情来到我身边，然后可能就会就是在有些奇妙的瞬间，觉得诶、哎、这个好有意思。然后我刚才回想了一下，可能最开始这个话题它来到我身边，可能还是我在英国读研究生的时候，因为我当时的。thesis 其实写的是大数据，大数据跟艺术。然后其实好，当时就是有打交道的一些艺术家，他们在用的那个数据是斯龙巡天，就是 SDSS 的数据。因为其实斯龙巡天包括天文领域，其实某种意义上是说，是大数据这个概念的一个超级重要的起点。就是因为我们现在的观测设备的和观测方法的变化，就是、使得就是所谓的这个天文科学从一个所谓的从观测导向到变成一个像。更大规模的这样的一个数据导向的变化，然后后来其实我也没有 specific 去关注这个领域，然后直到去帮刘星做这个个展，就我觉得，而且很奇怪的是在，在、呃、啊我决定帮刘星做这个个展的前一年的时候，我还收到另外一个邀请，就是我其实在一家航天公司还上过班。然后是一家呃很成功，就是今今年是他成为了这个全球首枚就是入轨的液氧甲烷火箭，就是蓝箭。然后当时他们有一个就对我来说还挺神秘的项目，然后就我有一个之前在加拿大师兄说他要去那儿 full time， 然后就把我抓去了，然后我就跟他一起在那儿上班。然后但其实也是半懂不懂，我我觉得很多时候就是有很多线索，嗯。就是潜伏在你的身边，然后直到一个 moment， 他们好像都汇聚到了一起。所以其实我做布天哥之前，可能真的很多都是呃零星的线索。然后布天哥也是非常机缘巧合，就是展览另外一个策展人是一个星空摄影师叫安九，然后他也是在微博上最开始认识，就是在微博上给我发了一个信息，后来我们认识，然后我们一起做这样的一个展览。然后这件事情又。间接的导向了，我现在可能手上在做的另外一个也是跟宇宙相关的项目，但我觉得可能，我觉得我需要 clarify 的一点是，我可能对。宇宙的，就我觉得宇宙这个说法可能对我来说有点太大了。我觉得我现在在做的工作，其实更具体的说，应该就只是天文学跟艺术之间的交叉，就是从天文观测，尤其是像这个大型望远镜，从射电到光学，然后再到对天文大数据的处理，然后再到可能天文学历史上的一些 visual communication， 就是很多这个。嗯， um, 天文的概念是怎么样通过视觉和其他方式被传达的？其实这个是我比较聚焦的领域。那至于说可能其他的跟宇宙或少或多或少也有关系，就像你刚刚讲到的，比如说什么，嗯，呃，火箭呐、啊，或者说是我们要去这个这个去火星移民啊，我觉得这些可能呃会触及，但是可能不是我这个阶段研究的重点。嗯，但至于说就是怎么，就这个事情是怎么发生我自己也没有想。没有想明白，我就感觉，嗯，也可能是因为我现在在做的博士研究的主题也跟这个莫名的走到了一起。就是我其实，在写的是大型的，就是科技的基础物，就是这样，可能听起来有点抽象，但简单来说，就是，嗯，这个在天文领域就变得非常的常见，各各种各样的大型望远镜。然后我好像很痴迷于这种。非人的，啊、嗯，很安静的，就是他不吵闹，然后特别特别安静的一种，嗯，或者人跟技术都的属性都有的这样的一些东西啊、嗯，我现在还没有搞明白，就是这种这种痴迷这种迷恋的源头是什么，但我觉得我喜欢的这种状态，其实可能就是这种人尺度变得非常的小，然后有一些有人类色彩的东西存在，但是。你不一定能看到具体的个人，然后有一个很漫长的，嗯，甚至很安静的时间也在这个场景里存在。我可能其实归根结底感兴趣的是这个东西。这样说起来有点诡异。<笑> no, 就是我也很
0: 好奇，你说对这个有人的色彩的大型技术物，嗯。比如说天文望远镜，你第一次看到大型天文望远镜是什么时候？
2: 小时候去参观了一个天文台，其实那个时候它不是一个大型望远镜，它其实就是一个站在建在山上的一个天文台，一个大概可能直径也就两两米不到的一个光学望远镜吧。嗯，但我印象很深刻的是去进到那个天文台的过程，就是要也绕着一个螺旋的楼梯爬上去，然后非常奇怪的是，我当时去的时候就只有我自己，然后就好像就，但是那个地方是有人工作的，就是它不是一个废弃的什么，的，就是是一个很正常的正在运行的，但 somehow 就是我进去的时候那个地方碰巧没有人，然后我就经历了一个就是跟一个。往天上看的一个，在我当时小小的心灵里，像个眼睛一样的东西，就是同时在那个空间里面共处。然后我不知道，我就是我就是觉得 there's something there， 就是我我讲不清楚，但我就觉得啊，那个东西对我来说很亲切。嗯，我我觉得我很我我感到非常的自在，感到很舒服，感到很安静，然后感到它一点都不复杂，就是。后来长大之后才知道，它在技术上非常的复杂。但是我在当时的时候，我就觉得它就是一个跟我一起在看天空的眼睛，就是这样的一个感觉。然后到现在为止，我觉得我还是很能够从情绪或是情感的角度去喜欢机器，就是这个到现在也没变过，不知道为什么。那说到就是具体
0: 的这个，比如说流欣，呃，你刚才提到就是。这个探索探索这个太空是需要 fundraising 的，因为它是一个非常就是因为它它需要很多借助设备嘛，且而且是一些呃,呃营造的环境，然后包括需要团队，然后在所以我们经常看到的就是呃人类和太空的关系基本上都是呃比如说。听的，我如刚才呃，心如提到的航空航空航天部啊，比如说美国的 NASA 呀、啊，都是一些就是呃大型的人类组织呵呵，需要很多的这个财力和技术的支持。那以个体，呃，一个个体想要去更真切的，嗯、呃，去进入到你想进入到的这个空间领域，嗯、呃，你们会遇到一些什么特别具体的困难呢？因为除了我们的这个想象力，还有包括我们的好奇心，这些很本能的一些，嗯，艺术工作者的一些，嗯，他的他的驱动以外，你在现实层面上面怎么去解决和面对这些问题？嗯
1: ，刘鑫，嗯，我自己的感觉就是现实层面上，首先就是钱的问题，嗯，但这个不是说只有。啊，你做这种作品，然后这个这个行业，任何的作品它都会有这样的一个问题，只是说你的嗯，可能基础的花销的问题。但这些年的话，尤其是呃 n e w Space Age 新航新航空时代的来临吧，嗯，包括私人航天的兴起，它的真正的呃预算没有大家想象中那么高，或者甚至可以这么说，我觉得有的时候。嗯，他的这个消费可能还不如，比如说什么品牌搞一个路演这样子的活动，只是说大家的一种预设会觉得它非常非常的难以企及。然后在欧美的话，它的好处就是航呃商业航空航天，它的确更可能对大众开放。嗯，所以你有这样的一种嗯所谓的 access。所以它这有两点吧，一个是 access 是否可以接触入口，另外一种就是嗯，可能行业壁垒，另外一种就是真正的预算的问题。那这些就是特别特别现实，因为你的你问我也是想去解答这样子。那我自己的感觉就是从小至大，如果一开始就要做最大的事情、最复杂的事情，那我也没有什么嗯脉络和思绪。但是，我总是相信，在任何的庞大的这样体系当中，它一定有一个小的入口、小的可能性，甚至小的缝隙是允许个体去进入的。然后，我自己的作品当中，我很关心的一个状态叫做 tension， 就是这种紧张感。这种紧张感它来源于一种对立和冲突。那这种冲突经常就是这种大型和个体的细细微的，嗯，一种庞大的科技啊、呃、巨物，然后和个人的细微的情感，它这些东西之间的嗯，包括权力的矫呃矫正，他们语境的矫正，话题的矫正，甚至是说我们如何在这两个当中游走。那作为个体来讲的话，我们虽然小，但我们很灵活嘛。啊，这是我觉得很多时候可以去做到的一件事情。包括我自己的话，啊、呃，目前来讲，很多的工作它都是在一种嗯、呃，办艺术但又办科研又办呃商业的过程当中去实现的。因为纯粹的以艺术为中心来去完成一件事情，我觉得难度是非常大的，因为。谁可以让一个艺术家就是肆意的去做一个太空作品？但以我来说的话，刘星是做不到的。那我就要借力，我就要在这个过程当中变成像水一样，或者变成一只小小的蜜蜂，然后让所有人都在这个里面好像看到有一点他感兴趣的内容，然后我们再集众人之力把这件事情做出来。嗯，这是我去处理很多时候，嗯，比较复杂的关系啊，然后去去处理这些作品实现的一个嗯宗旨吧。但这个过程当中，其实很多艺术家会觉得啊，这个感觉听上去很辛苦啊。我我是有点乐在其中的，因为在这样的游走的。像水一样的状态当中，它其实又变成了一种创作本身的汲取知识的方式和方法。只有我在跟不同的人、不同的嗯嗯利益关系之间啊、嗯、进行这样子的平衡的时候，我才能够真真切切的知道。哦，原来这个系统是如此的复杂。原来这个系统里面，大家都是有各自的小心思的。然后这个过程反而让我的作品更加丰富了
2: 。而且，对我，我觉得想沿着刘星刚刚说的说一点，就是因为，嗯、呃，我其实现在很多的工作不是在做策展，其实我做的很多都是在去。设计或者说是策划一个让艺术跟其他学科可以比较良性的对话跟合作的这样的一些项目，不管是驻地也好，或者说是一些什么孵化也好，但其实这里面就会有一个，就我非常非常认同刘星刚,刚说到，就是 it's not for the sake of art， 就是说我们不能够带着一个这个的目的是要创造出更好的艺术，我觉得 of course 它可以。可能可以带来更有趣的艺术形态，但是它不能只是为了艺术服务的，因为这样的一个前提，其实在我看来，对于其他的，嗯，投入了不一定是金钱，它也可能是时间和精力和想法的人来说，这个其实未必是最公平的。就是你让一个艺术家跟一些科学家合作，那科学家在这里面。他他得到的东西是什么？就是你不能只是说让一切都为了这样的一个像从天而降的艺术项目去服务，然后完全忽略到其他的组织也好、人也好投入在里面的能量。我觉得，嗯，我自己的一个经验其实反而是我非常认同刘星刚刚说到一点，就是反而是你把它。打开，就你甚至不去预设，这一定要是一个艺术项目，它它可能是一个没有没有办法，就是在当下被完完美的去界定的这样的一个东西。但是每个人都可以在里面找到自己的兴趣点和 take away， 每个人都能有所收获，而不是某一个啊、呃、领域对其他领域就是进行的这种就是。所谓的知知识的裁决，或者说是经验的，甚至是仪器设备的裁决，我觉得这些这种合作关系是非常不健康的。就是我还是比较希望能够是一个、嗯、大家都觉得我们是一起来做事情的，而不是我们是一起来去帮助一个艺术项目去实现。我觉得这个，嗯，对，这、就是一个我很具体的一个感受。嗯嗯
0: ，对我我因为我呃也了解到就是。呃，其实你现在在做一个自己的一个小小的一个空间，也是可能是一个
2: 研究机构，叫拆东西。我最开始的私心是希望有一个自己的图书馆，然后这个图书馆可以让就是同领，因为我觉得科学跟科技跟艺术这个领域实在太小了，然后我就希望可以在自己生活的时间比较多的城市能够有个小小的图书馆。我觉得它更像是一个时间机器。就对我来说，我去 visualize 它，因为我们有两个非常明确的方向，一个是指向过去的，一个是指向未来的。指向过去那个部分，其实更关注的是中国科技史，或者说是就是这么短短的一个就近现代吧，近现代的中国技术史上那些还没有被完成的可能性，或者是许诺，或者是那些曾经存在的天马行空的想象。然后另外一个部分其实是去。重新设想，或者说是去脑洞一个还没有出现的未来。现在对它的定义是：我不要做展览，我不要，我不要，就短期内吧，就是不希望用一个已经我们都已经很熟悉的一个艺术生产的方式去规定它，然后让它先自由自在的先先存存在一段时间，然后看看有没有什么连我自己或是我的就是 co-founders 都不能够。预设到的
1: 一些形态可以生长出来，所以就这样一个时间机器。如果说时间机器的话，我好像就觉得美国是现在，中国是未来，然后欧洲是过去。那我因为在中国长大，在美国读了十年的书，然后工作了十年，那现在在欧洲，我好像有了这么一个机会，可以在这三个时间空间当中不断的穿梭。那这样的过程当中，我就觉得我的。整个的生命体验对时间的感受、对视觉、对创作、对我们现在应该做什么这件事情的答案，在不断的受到冲击。嗯
0: 、呃，我想问你们的是，就是因为你们所做的是从事的基本上是和科技有关的艺术，我们常常觉得，呃，科技呃，它是和未来相连的。就为什么我们就是会有这么一个普遍观观念？然后在你们看来是哪些？因素在塑造着未来的形状
2: 。我觉得某种意义上说，其实这个想法还挺就是挺 new liberal 的，就是嗯，所谓科技跟未来的关系，我觉得更多程度上是我们有时候会借助对未来的描绘去完成在当下对于科学技术发展的一些决定。这个也很常见，就像比如说像冷战的时候，这个太空竞赛对吧？就会有很多的这个艺术的或者是视觉的方式被引入到这个我们我们对于太空到底会给我们一个什么样的未来？但这个不是真的未来。我有很多技术公司也很习惯的这样一个路数，就是 I'm telling you, this is the future， 就是是一种被讲述的未来，是基于现在的未来，而不是那个。potentially 真正在那里的未来，我觉得这个其实是一个，嗯，可能更更像是一个就是，消费社会意义上的一个话术，而不是嗯时间意义上的那个未来。但可能我不知道，因为我觉得可能也是近年来我很很多工作都其实指向科技的过去，所以我反而那个未来对我来说其实非常模糊的，就是我我并不觉得，或者是我对它没有那么大的一个。去描述他，去描绘他的欲望。我更感兴趣去描述那些在过去中埋伏的那些，并没有在我们所在的这个线性时间里成为未来的那个未来。我觉得那个的想象力是挺惊人的。然后或者说是可能在技术的当下去看到那些不被嗯线性未来看好的一些可能性。我觉得这个对我来说是很有趣的，像寻宝一样的。一个过程吧，对我，我更想要看到这样的一种，嗯，潜伏在过去和现在的未来，而不是一个单一的绝对的未来。就是，可能也确实是跟我自己是一个，就是天生的一个非线性时间的体验者有关系。嗯，我很难被那个那个未来说服。嗯
1: ，啊，我之所以觉得中国是未来，是因为。大家的精神状态永远是未来的。就是我跟国内的朋友聊天，他们很少会告诉我们他们现在在干什么，或他们以前在干什么。他们永远会告诉我们他们接下来计划要干什么。然后我在欧洲的话，我就觉得大家都在告诉我一个过去的故事，所以我就觉得我永远活在过去。啊，美国的话就是当下、立刻、马上，我们要干什么？嗯<笑>、um,。从某种程度上来讲，刚才心如提到的线性的时间，嗯，我觉得它是一个西方的现代的文艺复兴之后的概念，就是当我们从宗教、从这种灵性的，甚至嗯鲜艳的那种神学的状态中逃离出来，但是又迅速投入到科学的。或者是科学理性的怀抱过程当中，我们就接受了一个线性时间的呃预设，认为这个世界就是这样一如既往的往前而运行。那在这个时候，我们才呃有了一种对于未来的幻想。我我很怀疑，在文艺复兴之前，大家会不会有这样一种所谓的未来？可能是在个体的生命当中有一种。我会变成一个成人，我会变成一个老年，我可能会死亡。但是，对于整个世界的感受层面上来讲，我们真的会觉得一个世界的未来跟现在有多少的不同吗？我我还蛮怀疑的。那现在来说，我自己对未来的一个幻想，可能还蛮，嗯，蛮具体的。就我一直非常。坚信的认为，我六十岁的时候，我应该会去南美，变成一个穿着鲜艳的花裙子的中国老奶奶，然后可能会开一家那种面馆，然后但是那个面馆的后面又是一种艺术，呃，艺术家工作室，然后就是一种所有人都不知道我是谁这种来自。呃，一个中国老奶奶非常酷，然后啊、呃、带着很多首饰，就是这是我对我未来的一个特别具体的幻想。但是因为她的幻想过于具体了，我总觉得这个事情它是在平行我目前的这个人生在发生的，嗯，所以我也不知道这算不算一种未来，它可能是一种非线性的，可能是一种投射啊、呃。但我我坚信，我在六十岁
0: 的时候变成这样一个老奶奶。我觉得。我们聊到最后的时候，刘星把我们要说的这个未来给解构了，这个未来变得特别具体，变得现在就可以发生。因为有可能我们去南美的某一个地方，一个穿着棉布大褂子的中国老太太开着面馆，可能她后面没有没有艺术作为背景，然后这样的生活并不难实现，她就在现在就能实现
2: 。啊、哦，我我特别相我特别相信这个，我觉得很多未来就在现在，就是。好吧，我是个坚定的平行世界的拥护者。心如呢？心如，
0: 你觉得那个平行的你在哪里？啊，有棵树、哦。我
2: 就，我就，我就记得我看到一棵树。我特别喜欢植物，所以我想要有一棵。<咳> Sorry， 撞到我自己。我我想要有一棵大树，然后可以每个季节看着它，就是很细微的变化
0: 。看来未来并未,未来并不难实现，未来也不需要很多技技术物的承载和许诺。<笑> OK， 呃<笑>、啊，呃，心<对>如现在你也可以走出去到这个，到到北京的郊外，然后这个时候肯定树很漂亮，嗯，这个季节的北京很漂亮。是的,是的，刚从山里回来。好，呃，谢谢你们啦，呃，谢谢你们在北京和伦敦，呃，和。我上海此刻的我就是有这么一次聊天然后我也觉得，呃，希望以后有机会我们能够在线下再见。拜拜拜拜拜拜，嗯，嗯拜拜，谢谢、嗯，谢谢，拜拜。